0: Bonsoir à tous, notre invité en plateau ce soir, il est Carolo. mais ses décisions ou les décisions qu'il est amené à prendre ou auxquelles il participe peuvent avoir un impact sur toute la Belgique et donc notamment sur Bruxelles ancien président de la Fédération des étudiants francophones, puis ministre pour la première fois à l'âge de 29 ans. Il a été en charge de l'enfance à la communauté française, puis de l'énergie au gouvernement wallon. Il a été chef de groupe au Parlement fédéral et depuis trois ans et demi maintenant, il est le coprésident de son parti. Son parti, c'est Écolo, nous accueillons Jean-Marc Nollet. Bonjour Jean-Marc Nollet, merci d'être avec nous. On va commencer par une question d'actualité, si vous voulez bien, ce passage en code vert, la fin de l'obligation de porter le masque dans les trams, dans les métros. C'est une page qui se tourne. Est-ce que ce chapitre de la Covid-19, on doit considérer qu'il est maintenant complètement derrière nous
1: Complètement, on ne pourrait pas le dire. Il faut continuer à suivre les évolutions. Chez nous comme ailleurs. Et puis, comme vous l'avez très bien dit dans votre édito, il y a des leçons qu'on doit pouvoir en, en tirer également, de manière structurelle, que ce soit pour la manière dont les choses sont gérées dans la relation avec les réseaux sociaux, avec les médias, mais aussi dans la manière dont le politique doit gérer ce genre de crise. Il y a beaucoup de
0: leçons qui doivent encore être tirées. – On a eu un conseil de sécurité, un conseil national de sécurité, puis un comité de concertation, c'était les bons outils, il faudrait trouver autre chose. On a eu l'adjoint d'experts, de groupes d'experts, puis de nouveaux groupes d'experts. On a tâtonné un peu ?– Oui, inévitablement,
1: dans ce genre de crise qu'on n'avait jamais connue par le passé, on a forcément, quand je dis « on », c'est l'ensemble des autorités, on cherchait un peu et on naviguait au début à vue. Et puis un peu à la fois, ça s'est structuré autour du comité de concertation. Je pense que c'est un bon outil, mais il manque une dimension, me semble-t-il en tout cas, de hiérarchie des normes. Dans des situations de blocage et de gestion de crise, il faudrait que le gouvernement fédéral puisse prendre une série de décisions après avoir entendu, après avoir concerté, mais ne pas d'avoir
0: attendre que chacune des entités mmh. se mette... D'accord. Ça veut dire que les régions ou les communautés n'auraient pas dû avoir le pouvoir de blocage Dans certains moments. Oui, c'est ça. C'est ça que vous êtes en train de Qu'y, dire. Qu'il ouais.
1: n'y ait pas la possibilité d'avoir un veto. Qu'elle soit associée aux décisions, ça me paraît mmh. bien. Mais qu'en dernier recours, quand il y a des divergences de points de vue, le gouvernement fédéral, dans lequel il y a des francophones, des flamands, des bruxellois, mmh. puisse mmh. alors décider.
0: Ouais. Il y a quand même eu beaucoup de crispation autour du Covid-Safe Ticket euh, et euh, son utilisation dans les théâtres, les concerts, dans les restaurants, dans les bars. Avec le recul, c'était un bon outil. Pour l'instant, on le met deux côtés où on le supprime définitivement ?–
1: Alors pour moi c'était un bon... Il y a deux questions. <rire> pour moi c'était un, un, un bon outil de, de gestion quand euh, le virus était à ses débuts euh, très dangereux et très transmissible et que euh, la vaccination permettait euh, d'empêcher c'était la pas, transmission. – Ce pas au tout
0: début, hein. c'était déjà là pendant la, la deuxième ou troisième vague. – Oui mais quand, c'était en tout
1: cas à un moment ouais. où euh, le virus pouvait être transmis quand... On n'était pas vacciné ouais. et à l'inverse, quand on était vacciné, il ne pouvait ouais. pas être transmis à quelqu'un. Avec Omicron, le jeu, le jeu, la situation a un peu changé ouais. puisque là, même si on était vacciné, on prenait des risques de pouvoir transmettre. Ouais. Et aujourd'hui, on l'oublie, cet outil Aujourd'hui, on doit, en tout cas, ne plus l'utiliser dans la période mmh. telle qu'il est ici. On doit regarder, on doit continuer à l'évaluer. Il y a un travail qui a été fait au Parlement, qui est très utile, très intéressant. Il y a une série d'auditions qui ont été effectuées. Et je pense qu'on doit aller relire les, les éléments qui sont dans ces auditions pour voir qu'est-ce qu'on doit en faire à l'avenir potentiellement.
0: Potentiellement. Alors, on est vendredi. Le vendredi, le principe de cette émission, c'est de donner la parole au public de BX1. Bonjour Anaïs Corbin, c'est vous qui regardez et relevez un certain nombre de questions.
2: Bonjour Fabrice, bonjour Monsieur Nollet, Alors bonjour. on va parler maintenant, euh, bonjour, mobilité. Euh, il y a Charles hein, qui met en avant que le tout vélo est réservé à des gens jeunes et en bonne santé. Il demande quelle est votre proposition pour les seniors ainsi que pour les PMR. Il ajoute que par exemple dans les transports, les gens ne donnent pas nécessairement leur place aux seniors par exemple.
0: Alors les PMR c'est les personnes à mobilité réduite évidemment. Hein. C'est, c'est évidemment une question
1: de respect. Euh, mmh. Tout le monde n'est pas en mesure de se déplacer facilement au vélo, mmh. mais je vois, alors moi je viens de Charleroi, mmh. et dans la région... Mais ce qu'il y
0: a derrière la question de Charles, hein, je vous explique la, le, le, le thème bruxellois, c'est qu'on dit souvent, les, Brux... les écolos à Bruxelles et Groun, ils favorisent le tout vélo et ils ignorent un petit peu les autres modes de ce transport.
1: Ma conception de la ville est celle d'une ville apaisée, et j'en parle d'ailleurs dans, dans, dans le livre que je viens d'écrire, où on redistribue l'espace public. Un quart pour les piétons un quart pour les piétons, et ça, ce sont euh, des mamans avec enfants, des personnes âgées, des personnes à mobilité réduite, un quart pour les vélos et les trottinettes, un quart pour les transports en commun, les bus, les trams, et un quart pour la voiture. Et aujourd'hui, la voiture occupe 70% de l'espace public. Et donc, c'est une forme de redistribution. Alors, c'est vrai que le vélo a pris de plus en plus de place, et c'est une bonne chose, mais à côté de ça, vous l'entendez
0: dans ma proposition, il y a tout l'espace qui est là aussi ouais. pour le... Et le les automobilistes donc. vont vous dire qu'un quart pour eux, c'est pas beaucoup. Et que ça va générer des fils et des frustrations. Je, je pense qu'à, qu'à Bruxelles,
1: en tout cas, avec le développement des transports en commun, et chapeau au gouvernement bruxellois ouais. qui le fait, et je le vois de mois en mois, euh, les progressions en la matière, il y a moyen de s'en sortir.
0: Alors, vous sortez effectivement un livre, hein, ça s'appelle euh, Conquête avec un pluriel. Euh, dans le préambule, vous expliquez que vous avez eu besoin de sortir du règne de la petite phrase, de la dictature des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a une manière de faire de la politique en 2022 qui ne vous convient pas plus qui vous fatigue un peu
1: Oui. – Oui, clairement, hein. je dire, euh, bon, j'ai, j'ai écrit ça euh, fin de l'année 2021, début de l'année 2022 et effectivement j'avais vraiment une overdose de clash, de disputes, de bagarres par réseaux sociaux interposés et moi j'ai pris distance par rapport à ça. Alors j'y ai participé et je le reconnais euh, dans, dans le livre moi-même, mais je pense que les citoyens euh, qui attendent des responsables politiques, qu'ils prennent des décisions, qu'ils assument des orientations, qu'ils fassent des propositions aussi pour euh, régler les problèmes qui restent, ne sont pas heureux de nous. voir constamment ce genre de clash. Ouais. Et là, j'en avais nous, vraiment… – Nous sommes
0: face à un grand remplacement populiste des idées par l'insulte, du conflit, par le clash, du débat, par l'empoigne, de l'attention, par la tension. C'est un grand remplacement qui est volontaire, euh, qui est délibéré ?– En tout
1: cas, qui est dangereux. Alors, je ne sais pas, tout... dans le chef de certains, peut-être, mais moi, je suis inquiet quand je vois qu'aujourd'hui, l'information se résume à ça. – Et j'ai besoin, et nous avons besoin, et la démocratie a besoin d'espace comme ceci où on peut prendre davantage le temps que de devoir tout résumer à 140 caractères, où on peut développer des arguments, entendre des contre-arguments, en discuter et pas se dire oui. parce que j'ai
0: une formule toute faite qui sonne bien, qui fera le titre d'un journal, je la balance et après je me taille. – Alors je vais quand même prendre une formule qui sonne bien dans votre journal, <rire> dans votre livre, euh, une formule que vous utilisez pour imager votre pensée ou la résumer d'une certaine manière, c'est qu'on doit passer de du euh, « sky is the limit » au « earth is the limit », donc la terre est la limite. C'est ça votre conviction profonde On arrive euh, aux limites euh, possibles en termes d'énergie, d'agriculture, de ressources naturelles, de manière générale ?– Vous savez, si tous les habitants de la planète
1: consommaient, se déplaçaient, se nourrissaient, se chauffaient comme un belge moyen, il faudrait les ressources de quatre planètes. Nous ne les avons pas, nous n'avons qu'une seule terre. Celle sur laquelle nous habitons. Et donc, il faut se poser la question, effectivement, la limite, ce n'est plus le ciel. un hein. Sky is the limit. Le ciel, c'est la limite, c'est comme les économistes néolibéraux qui disaient ça, et dans les cours, on a appris ça. Non, aujourd'hui, la limite, c'est la terre. C'est la terre qui nous dit ce qu'on peut consommer sur une année.
0: Oui, la conséquence, c'est la décroissance Non. Non. Enfin,
1: la décroissance de certaines choses, oui, la décroissance des pollutions, la décroissance de l'utilisation des hydrocarbures, mais c'est la croissance du temps retrouvé, la croissance de la joie, du
0: bonheur ouais. aussi. – Mais de donc est-ce, son son est-ce qu'il y, y a des choses soi. qu'on doit euh, se préparer à moins consommer qu'avant, jean oui. 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 oui,
1: inévitablement, oui. les hydrocarbures par exemple, mais ouais. à l'inverse… – Ça veut dire changer éner... le mode de vie à l'inverse, ouais. les énergies renouvelables peuvent prendre de plus en plus
0: de place et sont appelées à croître dans le ouais. modèle. – Est-ce que c'est un programme électoral ?– Non. non – Non Pourtant, il y a un certain nombre de propositions, Ça, il y a quand même un certain nombre d'encadrés euh, avec des propositions qui pourraient se retrouver dans un programme Très... électoral.
1: – Ah oui, attendez, ouais. vous me demandez si c'est un programme électoral, ouais. je vous dis non, vous me dites, il y a des propositions qui pourraient se retrouver ouais. dans un programme électoral, oui. Évidemment, il y a 24 propositions. Mais M. Groffelet, vous connaissez notre programme électoral, celui de 2019 par exemple ?– Il un peu plus dense, un peu plus long. – Voilà. Ouais.
0: Ouais. Alors on va retourner chez Anaïs Corbin, question suivante.
2: Oui, euh, on va aller euh, sur le nucléaire avec des sanctions européennes depuis 2014 contre la Russie hein, lors de l'attaque du Donbass. Laurent demande si ce n'était pas de l'amateurisme, hein, je cite, que d'attendre le 12e jour de guerre en Ukraine pour remettre en question la fin du nucléaire.
0: Alors, est-ce qu'on aurait pu changer d'avis plus tôt Puisqu'on devait sortir du nucléaire, il y a eu un grand débat, et finalement, on prolonge de quelques années les centrales qu'on aurait dû fermer en 2025.
1: C'est une question intéressante parce qu'on se base systématiquement sur le rapport des experts. Et la Elia, hein, qui, qui, qui est le gestionnaire du réseau, qui fait les calculs et qui soumet au gouvernement de manière trimestrielle dans la négociation l'état de la situation, nous disait, y compris encore en décembre, il n'y a pas de souci. Évidemment, la guerre en Ukraine a basculé le raisonnement et a fait dire qu'il faut peut-être réouvrir cette mmh. question-là. Ça ne veut pas dire que tout est fait hein. – Heureusement, il y a d'autres possibilités parce que la négociation est en cours et on voit bien que la position pour l'instant euh, d'ENGIE ne facilite pas les choses. Ouais. – Donc ça n'est pas sûr qu'on prolonge ?– Ah ben non, mais il c'est, c'est, y a un mandat de négociation, ouais. hein. Alexandre de Croix et Tim Van der Straten rencontrent
0: à échéance régulière les responsables d'ENGIE, mais à ce stade, les points de vue sont Tout le monde n'a pas différents. compris ça comme ça, hein. je Pardon. pense qu'il y a des partenaires de majorité qui n'ont pas compris ça comme ça, qui ont pensé qu'on prolongeait. – Ben, invitez-les je ne je veux, veux pas parler à leur place. Oui. La, l'option qui est retenue
1: est celle-là. Mais ce n'est pas à n'importe quelle condition. Hein. Allez, je prends un exemple. Les déchets nucléaires, la gestion des déchets oui. et du démantèlement, c'est 40 milliards d'euros. Je suppose que si NJ maintient ce qu'il demande aujourd'hui, le transfert de responsabilité vers l'État, donc vers les citoyens, oui. vers les impôts des gens qui vous regardent, 40 milliards d'euros, nous continuons à dire non. Oui. J'espère que les partenaires, que
0: vous ne citez pas, mais que je peux deviner, oui. ne vont pas, eux, céder à cette pression d'ENGIE. – Donc il y a une négociation euh, qui doit se poursuivre. Euh, l'écologie que vous défendez dans, dans ce livre Conquête, c'est une écologie de gauche ?– C'est une écologie effectivement progressiste et positive. Ouais. – Je vous… Pour cette question. Il y a un schéma très clair dans votre livre où vous mettez euh, en haut euh, les limites, ce que vous appelez les limites env- environnementales. Ben c'est ce hein, hein, donc dont le, on parlait le, tantôt, hein. ouais, Donc le climat, la pollution, euh, etc. Et en bas, un socle social. Ce que vous appelez le socle social, c'est d'avoir un emploi, accès à la culture, accès à l'éducation, etc. Et vous dites, entre les deux, il y a l'espace démocratique. Exact. Ça veut dire que si on met en cause les limites environnementales en haut ou le socle social en bas, on sort des limites démocratiques ça veut dire que
1: si on veut construire un monde une société durable, il n'y a pas d'autre chemin que de respecter les limites de la planète. Donc oui, à l'intérieur des limites de la planète et avec un socle social fort, on a tout l'espace
0: pour un débat. Mais on ne peut pas sortir, on ne peut pas négliger ces limites ou le socle social. Mais effectivement, hein? et la planète va nous le rappeler régulièrement. Hein? Toujours, je reste sur votre livre encore un instant les inactivistes et les populistes sont nos adversaires, c'est ce que vous écrivez, c'est qui les inactivistes et c'est qui les populistes
1: ?– Alors les inactivistes c'est ceux qui s'emploient à faire euh, perdurer euh, le monde d'aujourd'hui et notamment euh, le monde des hydrocarbures, ceux qui disent qu'il n'y a pas de problème de réchauffement climatique, ceux qui poussent à l'inactivité alors que nous devons changer de modèle. Ça, c'est pour les inactivistes. Les populistes, c'est ceux qui euh, constamment euh, annoncent avoir des solutions euh, très simples, s'opposer à tout raisonnement qui nécessite effectivement une prise en compte de la complexité et qui se disent qu'en fait, ils sont seuls à être détenteurs de la position. Alors, ils peuvent être d'extrême droite, ils peuvent être d'extrême gauche ou ils peuvent être aussi en dehors de ces courants-là, mais... En allant chaque fois chercher les sentiments les
0: plus bestiaux qu'on pourrait développer euh, dans la société. Mais je suis monsieur et madame tout le monde. euh, Et je prends quand même ma voiture pour aller travailler, peut-être parce que j'habite dans une localité où il n'y a pas de gare, ou euh, parce que j'ai des horaires qui font que c'est très compliqué avec les transports en commun. Euh, Je suis un inactiviste Pas du tout. Non Pas du tout.  – – C'est d'ailleurs pas écrit dans le livre, vous n'avez pas non, lu ça, non, hein non, ça c'est... me rassure, parce non, que oui. <rire> vous auriez eu une mauvaise version. – mais, <rire> mais vous pouvez comprendre qu'il y a un certain nombre de personnes pour qui euh, l'adaptation des comportements reste une difficulté. –
1: Mais bien entendu, oui, ouais. c'est bien pour ça qu'on parle de transition écologique, c'est avancer avec les citoyens vers un monde qui respecte ses limites et qui est fondé sur un socle social très solide. – Alors,
0: question suivante, Anaïs Corbin.
2: Oui, alors euh, il y a Nesva qui dit que, je la cite quand on se dit écolo, on est au minimum végétarien. Pourquoi peu de gens osent parler du problème de l'agriculture et de l'élevage intensif qui entraîne le massacre de centaines de milliers d'animaux par jour et qui est l'un des plus gros pollueurs au monde
0: – Est-ce qu'écolo égale végétarien ?– Non, non,
1: non. Euh, c'est-à-dire qu'il y a une réflexion, et je la développe dans le livre, sur, sur ces enjeux de l'alimentation, alimentation de qualité… – Vous l'êtes, vous ?– Non, non. Je, je, je mange de moins en moins de viande, mais je ne non. suis pas végétarien. – Flexitarien, on va dire. – Exactement, non. et beaucoup d'écolos sont dans ce chemin-là également. Mais il y a aussi chez nous des gens qui sont végétariens. Mais je voudrais corriger ça, parce que ça donne peut-être envie à, à, à certains, ou ça peut en bloquer d'autres. Non, il ne faut pas être végétarien pour être chez
0: écolo. – Alors, euh, vous avez fait une sortie euh, remarquée il y a deux jours euh, sur le thème du financement de la défense, et c'était une sortie qui était euh, concertée, vous et euh, votre homologue de, euh, de Groen, en disant on est effectivement euh, engagé dans un soutien à l'Ukraine, hein, on envoie des armes, des munitions, vous savez que l'OTAN demande à la Belgique d'accroître sa part de budget consacrée à l'effort de défense, Alexander de Croo y est favorable, mais Ecolo et Groen ne veulent pas en entendre parler ?– Non, je dois un peu corriger votre manière
1: de présenter les choses. À l'heure actuelle, la Belgique consacre 1,10% de son produit intérieur brut au secteur de la défense. Le 25 février, le gouvernement fédéral belge a pris une décision. Il y avait effectivement cette demande de
0: l'OTAN sous la pression ouais. des États-Unis. – C'est une vieille demande de l'OTAN, ça fait Exactement. des années, et Exactement. la Belgique est l'un des plus mauvais élèves, si on peut dire ça comme ça, en matière d'investissement dans Vous la défense. – Vous
1: pouvez le dire comme ça. Ouais.
0: Et la demande
1: est toujours d'aller à ces 2%. Mais la décision que le gouvernement a prise, toutes composantes confondues, donc les sept parties de la Vivaldi, c'est de dire, on fait le choix d'investir 1,54%. Donc on passe de 1,10 à 1,54%. Ouais, – Et ça correspond a... à 20 milliards de plus. – Effectivement, sur une période cumulée, hein, sur, 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 les, sur les 10 ans. Ouais. Mais ça n'a jamais été réalisé depuis 30 ans. Donc, ouais. c'est le, l'investissement mais le plus Alexander important. Alexandre De, ouais, de Croo
0: veut aller plus loin. Et peut-être que d'autres partenaires dans la majorité veulent aller plus loin. Vous ne voulez pas Alors, c'est ça qui est particulier. C'est parce qu'on a eu un accord le 25
1: février. On a fait des choix d'investissement. Mmh. Et un mois, un mois et demi après, il
0: faudrait remettre ça en question. Ouais. Moi, mais moi, y a je... la guerre, c'est comme pour le nucléaire il y a la guerre en Ukraine. Ça modifie un mais petit mais peu attendez, les donne. Le ouais. 25 février, il y avait déjà la guerre ouais, en Ukraine. Ouais. Mais donc, on n'ira pas plus loin que la hausse déjà décidée. Un accord est un accord donc on n'ira pas plus loin. – Un accord est un accord, et c'est important, pourquoi
1: Parce que si effectivement on a ces 10 milliards en plus, ça coûterait 10 milliards en plus, les écologistes disent, la priorité, bah demandez à vos vos auditeurs, à vos téléspectatrices téléspectateurs, hein, la priorité aujourd'hui, ce n'est pas de mettre encore plus d'argent dans l'armée, c'est de les soutenir, de les aider, de les protéger, d'un point de vue social, d'aider à ce que le revenu, puisse augmenter et d'accélérer la transition énergétique. Et ça, ça nécessite aussi des moyens. On n'a pas des moyens pour faire encore plus mmh. dans l'armée et ouais. une protection sociale comme on le voudrait. – Il reste
0: une bonne ambiance dans la majorité Vivaldi ?– Oui. Ouais, – Elle bien. ira jusqu'au bout de la législature ?– Ah oui, moi en tout cas, je, je fais tout pour. – Alors, Anaïs Corbin, dernière question de nos téléspectateurs.
2: Oui, il y a Christine qui se pose la question de l'avancée du dossier de la 5G à Bruxelles. Peut-on espérer de vraies études de risque et non pas des projections sur base de la 4G, dit-elle, avec une prise en compte de la densité importante des antennes dans notre région et des ondes qui sont abondantes Comment est-ce possible que Écolo veuille continuer à promouvoir une technologie qui nuit gravement à la santé alors que le Conseil pour le climat dit clairement que c'est mauvais pour le climat et l'écologie, dit-elle
0: alors, ça c'est un dossier bruxellois, hein. je rappelle ouais. que vous n'êtes pas ministre bruxellois, que... mais président de parti, mais vous avez peut-être quand même une réponse. Oui, parce qu'en fait
1: à Bruxelles il y a eu... Un processus intéressant qui a été mis en place, une commission mixte au Parlement, avec, mmh. au Parlement bruxellois. Mmh. C'était une grande première avec des citoyens qui ont été tirés au sort. Et ce qui est intéressant de, 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 de voir, c'est qu'au bout de ce processus, les citoyens ont formulé des propositions qui ont été endossées par le politique. Alors, oui, je dois reconnaître que, comme écologistes, nous étions plus stricts que ce qui sort de ce processus-là. Mais voilà, l'association des citoyens fait qu'on arrive à un résultat qui est un compromis.
0: hein, On a fait la balance entre les les éléments de et les les gains. Mais si ça
1: tenait qu'à nous, on aurait pu être effectivement plus sévère. Mais… Je pense que là, on est dans un bon compromis avec cette association des ouais. citoyens.
0: – Ça vous semble intéressant, ces éléments de démocratie participative, toutes ces commissions mixtes qu'on met en place au Parlement régional
1: ?– euh, Ça me semble surtout nécessaire. Ouais. C'est beaucoup plus qu'intéressant. Intéressant, ça fait un peu gadget. Dans le livre, là, hein, je plaide pour la généralisation de ce genre de processus et le remplacement du Sénat, hein, cette vieille institution, mmh. par… Une assemblée de citoyens tirés au sort qui resterait là et qui se, qui, se, qui, se qui travaillerait en permanence ouais. sur les enjeux de long terme.
0: Mais le gouvernement fédéral a lancé, par exemple, une expérience du même genre sur la réforme de l'État. On peut vraiment penser que les citoyens peuvent donner un avis sur la réforme de l'État et maîtriser toute la difficulté communautaire Enfin, ce c'est gros pas filet une instrumentalisation euh... –
1: Monsieur filet. j'espère qu'il y a un peu de provocation dans votre question, parce que… – Ça, ça pas parce que, c'est, Voilà, c'est pas parce que les citoyens ne comprennent pas le dernier cara hein, la cocof ouais. la cof, et encore à Bruxelles, je suis sûr qu'ils le comprennent, mais en Wallonie c'est parfois un peu plus compliqué, c'est pas parce qu'ils ne maîtrisent pas tout, qu'ils ne peuvent pas donner leur point de vue. Par exemple, sur l'enjeu dont j'évoquais tout à l'heure, euh, re, redonner au pouvoir fédéral la capacité de décision en dernière mesure, ouais. ça me paraît être quelque chose sur lequel les citoyens, même s'ils ne connaissent pas le sens être quotaires,
0: ils peuvent s'exprimer. – Alors, une dernière question, mais il nous reste deux minutes. Je voudrais vous poser une question d'actualité. La désignation du successeur de Bernard Deveau, c'est le délégué général aux droits de l'enfant, euh, ce sera une nomination politique ou pas ?– Non.
1: Alors, non. C'est une nomination par le gouvernement. Ouais. Ça, inévitablement, le, de la le décret est organisé organisé comme ça.
0: On – va, On va avoir d'ailleurs maintenant un nouveau délégué général qui fera à la fois les questions euh, pour la fédération et pour la région Wallonne. Euh, je vous pose cette question parce qu'il y a eu euh, une crainte formulée aujourd'hui par un certain nombre d'associations et d'acteurs du secteur en disant… On aimerait bien que la procédure évite l'écueil d'une nomination politique et qu'il y ait une instance indépendante qui objectiverait les candidatures. Il y a une vingtaine de candidatures qui sont entrées. Vous allez suivre cette demande du monde associatif Eh bien, on peut les rassurer. On peut les rassurer clairement. Le Parlement, le bureau du Parlement
1: de la Fédération wallonie bruxelles a pris option, effectivement, pour désigner un groupe d'experts qui va recevoir, chacune des... il y a une vingtaine de candidatures, mmh. qui va recevoir chacun des candidats et formuler, alors, au Parlement et ensuite au gouvernement, une proposition de... Ouais. – Ce sera transparent,
0: trans- ces recommandations, ce sera ah, transparent, non, ce ouais, sera ce public ?–
1: sera... Et il y aura même, euh, au final,
0: un vote en, 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 en plénière, hein. donc attention, hein, c'est... Non, 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 bien sûr. Donc on peut les rassurer. – Merci beaucoup, Jean-Marc Nolet, merci d'avoir euh, accepté l'invitation de BX1 et d'être venu euh, à Bruxelles, dans la capitale, pour répondre à nos questions.